0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast jó sokadik adása, és rájöttem, hogy az elmúlt alkalmakkal a bemutatkozás egy picit elmaradt, úgyhogy én Leindler Milán vagyok, és ma pedig a döntéshozásról fogunk beszélgetni. Legelőször is definiálni fogjuk, hogy mi is az a döntéshozás, elkülönítjük a gondolkodástól, majd egy picit rámegyünk a neurobiológiai alapjaira a döntéshozásnak, persze csak módjával, hogy ne ijesszük el az embereket, és utána megnézünk egy döntéshozás modellt, ami taglalja azt, hogy hogyan hozunk döntést, amellett, hogy miért hozunk meg bizonyos döntéseket. Tehát, ha érdekel, hogy mit és miért döntesz, ha szeretnéd ezt megérteni, akkor tölts magadnak egy kakaót, dőj hátra, vagy a futásod közben egy kicsit hegyezd a füled, ki mikor szokta hallgatni az adásokat, és csapjunk is bele. Legelőször is definiáljuk a gondolkodást angol definíciók szerint. A gondolkodás egyik jelentése, the process of considering or reasoning about something, tehát valamiről való gondolkodás, vagy fontolgatás, vagy érvelés. Egy másik pedig, the action of using one's mind to produce thoughts, tehát valakinek az elméje használatával gondolatokat generálni. Magyarul nem kell tudni ahhoz, hogy megértsük a döntéshozást, ez a szerencse. Tehát a gondolkodás lényegében annyit tesz, hogy valamit fontolgatunk, tehát gondolatokat, nézőpontokat váltogatunk, cserélgetünk az agyunkban, tehát magára a folyamatra utal, amíg mi valamiféle gondolatot megalkotunk a fejünkben. Hogy a gondolatnak magának mi a definíciója, nem menjünk bele, mert az nagyon filozófiai irányba vinne minket, Legyen most az a közmegegyezés, hogy gondolat az, amit egyébként vagy belső füllel hallunk, vagy belső szemmel látunk, tehát el tudunk képzelni valahogyan, ami a valóságban is akár megtörténhetne, hogyha mondjuk elég LSD bélyeget nyalogatunk. Tehát ha én gondolok mondjuk arra, hogy az állatkertben van egy zsiráf, akkor ez egy létező dolog, de hogyha mondjuk én arra gondolok, hogy az állatkertben elszabadul a zsiráf és megzabálja a gondozóit, akkor bár ezt én el tudom képzelni és tudok erre gondolni, nem túl valószínű, hogy meg fog történni. Bár elég gyanúsak a zsiráfok. Ezzel szemben a döntéshozás angol definíciója hangzik úgy például, hogy the process of making choices – vagy úgy, hogy a course of action purposely chosen from a set of alternatives. Tehát valamiféle helyzetet azonosítunk, amiben több alternatíva, több lehetőség kínálkozik fel, és ezekből mi egyet választunk. Vannak bináris döntéshelyzetek is, amikor mondjuk arról van szó, arról kell dönteni, hogy csináljak vagy ne csináljak valamit, ez is legalább két alternatívát kínál, például megegye azt a kakaós csigát, igen vagy ne. Na most, hogyha ezekbe a definíciókba kicsit jobban belegondolunk, akkor kiviláglik az a varázslatos összefüggés, hogy a gondolkodás és a döntéshozás egyrésztről jó esetben ilyen sorrendben következnek, másrésztről, amikor megtörténik a döntéshozás, megszűnik a gondolkodás. Mert hogy a gondolkodásnak a folyamata lényegében az, amivel eljutunk a döntéshozásig, amint viszont megtörténik a döntéshozásnak a folyamata, illetve lezárul a döntéshozás folyamata, akkor a gondolkodásunk tulajdonképpen már kikapcsol, hiszen nem mérlegeljük tovább az alternatívákat, mert eljutottunk oda, hogy döntöttünk. Tehát, hogyha én izomból rányúlok a kakaós csigára, és betolom kettő harapással, akkor a gondolkodás arról, hogy megegye a kakaós csigát, tulajdonképpen megszűnik. De hogyha undorral kifordulok a pékségből, és meg se vásárolom azt a kakaós csigát, akkor is megszűnik a gondolkodás, mert hiszen eldöntöttem, hogy én azt most nem fogom megenni. Mi pedig ma a döntéshozásról fogunk beszélgetni, tehát hogy milyen folyamatok, tényezők, modellek, stb. mentén lehet megérteni, hogy az ember hogyan és miért jut azokra a döntésekre, amikre végül jut. Ehhez nagyon-nagyon minimális idegrendszeri alapot érdemes megérteni, a Kahneman nevű jó ember elkülöníti a System 1 és a System 2, tehát egyes-kettes rendszerű döntéshozást, illetve gondolkodást. Ő ezeket egy picit most egybe kezeli, úgyhogy mi is fogjuk őket egybe kezelni. A System 1, vagy System One Thinking egy nagyon-nagyon gyors, intuitív, az agyunknak inkább az érzelmi területeit megmozgató döntési vagy gondolkodási folyamat pillanatok alatt automatikusan, sőt, akár tudattalanul végbe megy. Ilyen például, mint hogyha valaki rágja a körmét, akkor automatikusan rágja a körmét, és tudatosan kell figyelnie arra, hogy ne rágja a körmét. Vagy például ilyen lehet, hogy hopp, iszok egy pohár vizet, vagy ilyen lehet az, hogy leülök egy székbe, és elkezdem lóbálni a lábamat. Ez is egy döntés, el kell döntenünk valahol, hogy elkezdem-e lóbálni a lábamat, vagy ne, vagy hogyha mondjuk valaki lemegy az edzőterembe, és nincsen egy nagyon kötött edzésterve, hogy mondjuk most a hatos vagy a hetes súlyzót fogja levenni, ez néha egy automatikus, azonnali, intuitív döntés, nem is biztos, hogy végig tudjuk követni a teljes folyamatot. Ezzel szemben áll a system 2 thinking, tehát a kettes rendszerű gondolkodás vagy döntéshozás, ami az agyunknak inkább a kognitívabb, érettebb, humán specifikusabb, területeit mozgatja meg, és ez sokkal lassabb, energiaigényesebb, időigényesebb. Nem is nagyon szoktuk, illetve nem is nagyon szeretjük csinálni, mert hogy baromi fárasztó, viszont ez kell ahhoz, hogy tudatos, érett, átgondolt, tervezett döntéseket hozzunk. Szemléltetésképpen azt a példát szokták mondani, hogy a System 1 az olyan, mint egy nyuszi, ugrál ide-oda, nagyon-nagyon gyors, nagyon nehéz elkapni, nagyon reflexes, nagyon automatikus, a System 2 pedig egy teknős, nagyon lassan halad, de egy irányba halad, és elég jól kiszámítható, nem ugrál, nem rohan, cserébe nagyon-nagyon sokáig él. És ha felborítjuk a páncéljára, nem tud megfordulni. De ez inkább csak a teknősre igaz, nem a döntéshozásra. Szóval, most, hogy egy kicsit értjük az idegrendszeri alapokat, nézzük meg a mai döntéshozási modellt, ami angolul úgy hangzik, hogy Adaptive Decision Maker Framework, lefordítani eléggé macerás valamiféle alkalmazkodó, a helyzethez alkalmazkodó döntéshozó gondolkodási keret, nem ez az érdekes, mondjuk, hogy Adaptive Decision Maker Framework. Na most ez négyféle döntéshozási folyamatot és négyféle döntéshozási úgynevezett metacélt különít el, tehát négyféle módon lehet döntést hozni, illetve négyféle céllal, tehát miért el lehet döntést hozni. Fontos nagyon, hogy ez az elmélet úgynevezett mikroszintű elmélet, tehát olyan döntésekkel lehet itt operálni, minthogy megeszem a kakaós csigát, vagy beülök-e a hintaszékbe, vagy ledőlök-e otthon egy órát aludni délután, iszok egy pohár vizet, mit rendelek az étterembe, melyik étterembe fogok elmenni, tehát minden ilyesmi döntés, Lehet vele magyarázni, de nagy, hatalmas, akár karriert érintő, vagy házasodási terveket érintő döntéseket nem feltétlenül, hiszen azok akár több évig is elhúzódnak. Röviden tehát ez az elmélet arra jó, hogy helyzeti, apró, azonnali döntéseket megértsünk belőle. Kezdjük is rögtön azzal, hogy hogyan hozunk meg döntéseket, tehát nézzük a nyát, és egyelőre ne a miértjét a döntéshozásnak, és most azon a példán fogunk végigmenni, hogy hogyan válasszunk éttermet, amelybe el szeretnénk menni. Egy döntéshozási helyzethez az kell, hogy legyenek elsősorban alternatívák, tehát legyen egynél több alternatíva, amiből dönteni lehet, különben elég egyértelmű a döntés, illetve kell, hogy legyenek ezeknek az alternatíváknak tulajdonságai, és ezek a tulajdonságok érvényesek kell legyenek minden alternatívára. Ez most itt tudom, hogy bonyolult, nézzük meg. Tehát legyen mondjuk három étterem, legyen egy kínai kifőzde a sarkon, legyen mondjuk egy korrekt olasz étterem a belvárosba, illetve legyen valami ínyenc nyami a vár tetején. És ebből a háromból lehet most nekünk választani, nézzük meg, hogy hogyan hozzuk meg ezt a döntést. Ehhez meg kell nézzük, hogy milyen tulajdonságai vannak ezeknek az alternatíváknak. Nézzük mondjuk az árát, nézzük mondjuk a helyszínt, nézzük mondjuk a hangulatát, és nézzük mondjuk az ételek minőségét, ez rögtön négy dolog, amit nekünk meg lehet fontolni. A négy stratégiából, amivel elindulhatunk, az egyik az úgynevezett Wade Additive Strategy, tehát valamiféle olyat akar ez mondani, hogy az összes alternatíva, összes tulajdonságát mi megfontoljuk, ezeket összeadjuk, és a végén valamiféle verseny alapján kihozunk győztesnek egy alternatívát. Tehát, ha mondjuk megnézzük a kínai éttermet, hát ott az étel minősége legoptimistább becslés szerint is közepes, cserébe viszont nagyon-nagyon olcsó, sokkal olcsóbb, mint akár csak az olasz étterem, meg főleg olcsóbb, mint a vártetején lévő csudafinom étterem, és lehet, hogy közel van, hiszen ott van a sarkon, viszont a hangulata eléggé nem annyira jó, mert hogy minden ajtónyitásnál csilingelnek, és a nyakadra állnak, és kiabálás van, és olajszag van. Tehát nem túl jó, viszont nagyon olcsó, és ez egy szempont. Az olasz étteremnek jó hangulata van, tulajdonképpen az sincs messze, de azért már elkérik az árat, viszont nagyon jól főznek. A vártetei étteremnek viszont zseniális panorámája van, csodálatos hangulata van, hát el kell utazni oda érte, de hát gyakorlatilag egy somlói galuskát kapsz annyiért, amennyire a taxi odavisz tehát mocskosú, rohadtú drága, viszont nyilván ott fűznek a legjobban a városban. És akkor ezeket össze lehet adogatni, súlyozni az szerint, hogy nekünk melyik a fontos, például, hogyha dúsgazdag budaiak vagyunk, akkor minket nem annyira érdekel, hogy hát most egyszer megyünk drága étterembe, bőven belefér, viszont hogyha inkább melósok vagyunk, és csak valamit szeretnénk bekapni az építkezésen, akkor nekünk tökéletes lesz a sarki kínai. Tehát nyilván mi súlyozzuk, hogy nekünk milyen tulajdonságok fontosak az alternatíváinknál, és ez alapján fogjuk kihozni valamelyiket győztesnek. A lényeg, hogy ez egy nagyon átgondolt, idő- és energiaigényes döntési procedúra, hiszen minden alternatívának, minden tulajdonságát igyekezünk, megállapítani, utána súlyozni, utána pedig összeadni, és összehasonlítani, tehát rengeteg műveletet kell végezni. Az emberek akkor szoktak ilyen döntései formához folyamodni, amikor mondjuk egyetemet kell választani, vagy munkahelyet kell választani több alternatívából, vagy akár szakmát kell választani, hogy azt mondom, hogy én erre vagy arra az egyetemre megyek, az egyik mondjuk közelebb van, de nem annyira jó, a másik fizetős, de lehet megér, és akkor nagyon-nagyon sok kis döntési helyzetem van, értékelési helyzetem van, ezeken kell mind átrágni magunkat, hiszen egyetemet jó eséllyel egyszer-kétszer választ az ember az életében. Na de ez elég egyértelmű, és akkor most nézzük a kevésbé egyértelmű opciókat. A következő az úgynevezett lexicographic strategy, ami valami olyasmit szeretne mondani, hogy kiválasztjuk a legfontosabb, tulajdonságát az alternatíváinknak, az szerint sorba rendezzük őket és a legjobbat kiválasztjuk. Tehát, hogyha mondjuk nekem az a legfontosabb az éttermek közül, hogy szó legyen, akkor a kínaiit fogom választani, hiszen az a legolcsóbb a háromból. De ha mondjuk nekem az a legfontosabb, hogy intim hangulata legyen, akkor lehet, hogy a kis olasz éttermet fogom választani a belvárosban, viszont hogyha az a legfontosabb nekem, hogy az életem legjobb kajáját egyem, akkor fölmegyek a várba, és nem érdekel, hogy mennyibe kerül. Tehát ilyenkor minden más tulajdonságát félrerakom vagy elveszítem az alternatíváimnak, cserébe az egyetlen egy legfontosabbat fogom választani. Nagyon sokan például így vesznek bútort, hogy megnézik, hogy melyik a legolcsóbb, és azt veszik meg, de sokan például így választhatnak egyetemet, hogy melyik a legpresztízesebb egyetem. És nem érdekes, hogy milyen messze van, nem érdekes, hogy mennyibe kerül egy fél év, nem érdekes az, hogy kik járnak oda. A lényeg, hogy én a legjobb egyetemre akarok menni, kész. A következő stratégia, amivel élhetünk, az az úgynevezett Satisfying Strategy, valamiféle kielégülési, kielégítési stratégia. Ez picit úgy lehet elképzelni, mint a rúdugrás, hogy fölteszem valahova a rudat, és megnézem, hogy mely alternatívák tudják átugrani azt. Ilyenkor egy úgynevezett cut-off pointot, tehát vágó pontot helyezek a tulajdonságokhoz, tehát azt mondom, hogy az étel legalább legyen közepes, ne legyen annyira drága a hely, és mondjuk ez, az, ez a két dolog érdekel engem, nem érdekel, hogy milyen messze van, nem érdekel, milyen a hangulat. Na most ez ki fogja nekem szórni a kínait, mert hogy ott bár, hát... Öm, Olcsón kapok ételt, nem túl jót, de ki fogja szórni a Budai vár tetején lévőt is, mert hogy ott nagyon jó ételt kapok viszont nagyon drágán, és akkor marad nekem az olasz, ami valahol a kettő között van, ezt érezzük, de mégiscsak a pontja pontjaimon nem megy át a másik kettő. Egy alternatív példa, mondjuk párválasztás, nehaz, mondja valaki, hogy hát az érén olyan emberrel szeretnék ismerkedni, aki mondjuk van, akinek van érettségie, és mondjuk van egy saját lakása, ez férfiakkal szemben mondjuk gyakori kitétel, akkor ez egy cut-off point, és aki ezen nem ugrik át, az bizony nem kerül bele a Tinder match listába. A negyedik stratégia, amit használhatunk, az úgynevezett Elimination by a Ez ez valamiféle reduktív eliminációs logikával történő döntéshozás, amikor is azonosítom a legfontosabb tulajdonságait az alternatívámnak, és azokból kiszórom azokat, ami nem éri el nekem a küszöböt. Tehát, hogyha engem a hangulat érdekel elsősorban az éttermeknél, akkor kifogom szórni a kínait, de mondjuk megtartom még az olaszt, és utána, hogyha engem a étel minősége érdekel, akkor megint csak a kínait fogom kiszórni, de hogyha érdekel az áris, akkor viszont a budait fogom kiszórni, mert az nagyon drága, és akkor csak lesz a vége, hogy pizzát eszek, mindig valahogy az olasz étterembe lyukadunk ki, nem is tudom, hogy van ez. A lényeg, hogy ez a negyedik féle módszer, amivel döntést tudunk hozni. Látható ebből a négy stratégiából, hogy az első a legbonyolultabb és a legidő és energiaigényesebb, a többi mindenféle fajta valami shortcutot tesz, tehát valamiféle intuíciót használ, illetve információt veszít. Na most ezáltal ugye azt is beláthatjuk, hogy az első stratégiát nagyon ritkán hát elvétve fogjuk alkalmazni, és inkább valamiféle rövidítéshez fogunk nyúlni. A többi stratégia se rossz mert hogy nem mindig az a cél, hogy a lehető legpontosabb, legjobb döntést hozzuk meg, és akkor itt rögtön kanyaródjunk is át a döntések mögötti négy lehetséges meta cél taglalására. Az első metacél, amit említettem is, úgy hangzik, hogy maximizing decision accuracy. Tehát a döntésem pontosságának a maximalizálása. Tehát a lehető legjobb, legracionálisabb, legmegindokolhatóbb döntést szeretném meghozni, ehhez pedig ugye nyilván a lehető legtöbb információt kell begyűjtenem, a lehető legtovább kell gondolkozzak. Ez jól hangzik, ez nagyon szép, és hogyha minden egyes kakaós csigát így döntenénk el, akkor nem ennénk soha semmit, mert hogy ez baromi időigényes, és egyszerűen az agyi kapacitásunk nem elég rá. Főleg, hogyha stresszesebbek vagyunk, főleg, hogyha egy érzelmileg érintettebb téma kerül elő, akkor teljesen bizonyosak lehetünk, hogy nem vagyunk képesek ezzel a metacéllal élni, tehát a döntésünk mögött nem az a cél fog állni, hogy maximalizáljuk a döntésünk pontosságát. És akkor itt kezdődnek a bajok. Ugyanis a második metacél, ami egy döntés mögött állhat, az pestiesen a jó van az úgy fedőnévre hallgat, angolul szépen, minimizing the cognitive effort. Tehát a lehető legkevesebb energiából hozza meg a döntést. Ez például egy étterem választásnál valószínűleg a kínai étterem lesz, mert hogy nem az a cél, hogy mindent jól részletesen átgondoljak, hanem az a cél, hogy a lehető legkevesebbet gondolkodjak a dolgon. Tehát ez az, mindegy adjál valamit, mindegy csak menjünk valahova, Mindegy, hol sétálunk, mindegy, hova ülünk be, mindegy, mit iszunk, mindegy, mit eszünk, mert nem akarok rajta gondolkodni. Nem akarok kognitív energiát feccölni arra, hogy átgondoljak egy döntést. Nagyon sokszor például függőségekben, vagy krónikus pszichés problémákban legyen az akár zavar is, Részben ez tart embert, hogy a stressz miatt, a szorongás miatt nagyon-nagyon kevés, fölösleges energiája van, elkölthető energiája van, amit döntésekre szánhat, így például a táplálkozási döntéseit ez alapján a meta-cél alapján hozza meg, hogy minimalizálja a kognitív energiabefektetést. És nem azért, mert lusta, nem azért, mert nem akarja, hanem egyszerűen azért, mert nincsen elkölthető kognitív energiája ezekre a döntésekre, mert olyan dolgokra megy el, ami számára nehéz vagy szorongást okoz. A harmadik meta cél egy döntés mögött, ami állhat, úgy hangzik, hogy minimizing the experience of negative emotion. Tehát néhány alternatíva emocionálisan érzelmileg terhelt lehet. Ilyen például, hogyha valaki mondjuk autót választ, autót szeretne vásárolni, és három márka közül kell dönteni, um, nem is az a lényeg, hogy most mi ez a három, de mondjuk az egyik márkából talál egy nagyon-nagyon csodálatos használt autót, ami nagyon jó árban van, és az eladó nagyon hamar meg akart tőle szabadulni, ezért áron alul adja, tehát minden tökéletes, de Valami miatt nekünk valami ellenérzésünk van azzal az autómárkával, lehet, hogy mondjuk egy ismerősünk karambolt szenvedett, mert éppen útközben meghibásodott az autó, és emiatt megsérült, és akkor soha többet mi olyan autóban nemhogy nem fogunk vásárolni, beülni se fogunk, és akkor ezt a jó alternatívát mi elengedjük, mert nem szeretnénk szorongást okozni magunknak, nem szeretnénk egy negatív, érzelmi töltettel terhelt alternatívába beletaposni bakancsal. A negyedik pedig doppergés, maximizing the ease of justification of a decision, tehát az önigazolás akár saját magunk számára, akár mások számára való maximalizálása. Itt behozok egy eléggé távoli példát, nagyon sokan például, vagy talán azért annyira nem sokan, de néhányan azért fordulnak segítő szakemberhez, hogy önigazolást nyerjenek abban a negatív gondolatukban, hogy rajtuk például úgyse lehet segíteni, vagy hogy az adott szakember úgyis béna, úgyse fog tudni segíteni. Akkor már ezzel az attitűddel fog nekiállni, akkor már olyan szakembert választ, aki direkt valami miatt mégse lesz alkalmas, és akkor bizony, hát igazolni lehet a saját negatív elképzeléseinket. De ez apró pici döntésekben is jelen van, például, ha mondjuk két cipő között kell dönteni, és az egyik drágább, de emiatt mi szorongást élünk meg, de mégiscsak azt akarjuk megvenni, akkor lehet, hogy a másikat vesszük meg, és azt gondoljuk, hogy elkerüljük ezzel a valamiféle negatív érzést, és igazolhatjuk azt a gondolatunkat, hogy mi már pedig spórolósak vagyunk, ez tök jó. Az önigazolás egy nagyon erős dolog tud lenni tehát mások számára is, magunk számára is. És itt behozok egy nehezebb példát, ami talán még jobban fogja szemléltetni ezt a dolgot, és nagyon-nagyon remélem, hogy senki nem fogja személyesnek vagy bántónak venni. zavarokból szerzett tapasztalat, elhízott emberek esetében nagyon gyakran találjuk azt az elgondolást, hogy én már pedig nem tudok lefogyni, pedig mindent megpróbáltam. Ez ugye egy egyfajta önigazolás, ez egy egyfajta negatív elképzelés saját magunkkal szemben, egyfajta tanult tehetetlenség is, ha így tetszik, teljesen mindegy, hogy konceptualizáljuk. Na most, hogyha valaki előír egy diétát, egy mozgásprogramot, és esetleg lelki támogatást nyújtó csomagot, és azt követni kellene, és az illető még akár képes is lenne arra, hogy ezt kövesse, akár betűről mégis mégiscsak ott lesz az úgynevezett justification, tehát az önigazolás igénye arra vonatkozólag, hogy én már pedig nem tudok lefogyni. És akkor kettő gondolat fog egymással viaskodni: az, hogy én nekem be kéne tartanom egy diétát, egy mozgásprogramot, el kéne menjek a csoportba, stb. stb. Azzal a gondolkodással, hogy én nem tudok lefogyni. És a kettőt, tulajdonképpen ellentmond egymásnak, hiszen, hogyha az illető követni a programot, akkor valószínűleg le tudna fogyni sikeresen, ki tudna gyógyulni az elhízásból, viszont azzal meg kéne változtatnia azt az elképzelését, hogy ő már pedig nem tudna lefogyni. És ilyenkor bizony az önigazolás nagyon erős tud lenni, és álló viselkedésekbe, gondolatokba tud megjelenni. Ilyen gondolatokról és érzésekről egyébként jó esetben egy terápiás folyamat keretein belül szó esik, és ezeket szépen fel lehet ismerni, ki lehet gyomlálni, hiszen van, hogy ezek tudattalanul a gonoszan háttérből irányítják az ember döntéseit. És ez a nagyon fontos ezekben a meta célokban, hogy a nagy része nem tudatos, és irányítja, szervezi struktúrája, befolyásolja legalábbis a döntéshozási procedúránkat, befolyásolja a stratégiaválasztást, és befolyásolja a kimenetelt is, tehát nem csak a konkrét döntést, hanem a döntés hogyan a megválasztását is már befolyásolni tudja a metacél. Tehát kicsit összegezve, hogyha a döntéseinkről gondolkodunk, akkor érdemes talán azzal kezdeni, hogy miért hozunk meg adott döntéseket, és ne ekézni magunkat, és ne megítélni magunkat, hogy ó, nem ezt kellett volna döntenem, mekkora szar ember vagyok én hirtelen, hanem kicsit álljunk meg, és keressük meg a funkcióját annak a döntésnek, hogy miért is döntöttem úgy, ahogy hiszen könnyen lehet, hogy valamelyik meta cél munkálkodik, ami nem az, hogy a lehető legpontosabb döntést hozzuk meg. De... Néha az is okozhatám szenvedést, hogy a legapró, picibb helyzetekben is arra törekszünk, hogy a legjobb döntést hozzuk meg. Ilyen karakterisztikával rendelkeznek például az ortorexia nervózás kliensek, akik minden egyes táplálkozási helyzetben megpróbálják a lehető legjobb döntést meghozni, ami ugye szürreális, hiszen a fél életük akkor azzal fog elmenni, hogy ételeket választgatnak, olvasgatnak róla. És hogyha felismertük, hogy milyen metacél munkálkodik bennünk, akkor érdemes elgondolkodni azon is, hogy akkor megfelelő stratégiát választunk-e az adott döntés meghozatalához. Persze itt szerepet játszik a stressz, szerepet játszik a kognitív energia, szerepet játszik az önismeret szintje, rengeteg minden szerepet játszik, a döntéshozás azért ennél sokkal összetettebb, bonyolultabb, most dióhéjban ennyi fért bele. Úgyhogy szurkolunk mindenkinek, hogy jó döntéseket hozzanak. Jó döntés például, hogyha leírod kommentbe, hogy mit gondolsz ezekről a dolgokról, vagy egy olyan helyzetet megosztasz velünk, amiben fura döntési helyzetbe keveredtél, vagy akár most magadra ismertél, akkor is a világ legjobb döntését hozod meg, hogyha esetleg feliratkozol a csatornákra, vagy megosztod ezt a kis videót valakivel, hadd értse meg ő is, hogy miért dönt úgy, ahogy. Ez volt a mai Csakha érdekel epizód. Sziasztok! Jó döntéshozást mindenkinek!